0: Fútbol a pulmón.
1: Muy buenas a todos, ¿cómo están? Nosotros somos Fútbol a Pulmón y hoy tenemos un nuevo episodio de Deteniendo la Ola. Hoy con un invitado muy especial, Gastón el Gato Esmerado. Hoy actualmente dirige a Almagro, así que sin más preámbulos lo vamos a saludar. ¿Cómo estás, gato?
0: Hola, ¿cómo están chicos? Buenas tardes, todo bien, todo bien, por suerte.
1: Excelente. Bueno, como primera pregunta, esta es una pregunta que le hacemos a todos los técnicos con los que estuvimos. Y es para vos, Gato, ¿qué es jugar bien?
0: Es jugar bien. Y tenés, yo lo enumero en un conjunto de, de, de cosas, ¿no? Saber y tener en claro tu, tu idea de juego sin renunciar a, a eso principalmente. Más allá de, de cualquier dibujo táctico que simplemente para, para un partido, tratar de tener un buen trato de balón, saber diferenciar los momentos eh, del partido, si tenés que, que jugar a, a segunda pelota, si tenés que jugar eh, a tener tenencia, yo creo que, que jugar bien es un conjunto de cosas que, que bueno, que más allá del resultado uno lo tiene que ver plasmado en, en la cancha.
2: Perfecto, perfecto Y vamos a ir a la primera Tal vez esta pregunta Si sí va a ser más personal como, como te dijimos Que íbamos a hacer que es ¿Qué te despertó El bichito De, de ser técnico? ¿Cómo, ¿Cómo fue que Un año después De haberte retirado Como jugador ya, ya eras técnico? ¿Y cómo influye Tal vez El ser un técnico joven En el trato Con los jugadores Con los más jóvenes Y con los que ya Casi hasta Emparentan tu edad O hasta los que pueden Superarte en edad
0: Mira, eh, me pasó, ya esta pregunta también la, la he contestado muchas veces, estando en Colón de Santa Fe como jugador, con 26, 27 años, eh, en los entretiempos, cuando el entrenador eh, nos daba las indicaciones o lo que él había visto, yo ya me había dado cuenta, ¿no? jugando. Entonces yo lo que había pensado, me había dado cuenta, lo decían los entrenadores, entonces dije, bueno, me eh, puedo llegar a ser, a ser técnico cuando, cuando me retire. No era la idea tan, tan rápido porque uno deja muchas cosas de lado siendo jugador de fútbol, ustedes son jóvenes todavía y, y por ahí cuando tenías su edad tenés que dejar varias cosas de lado para enfocarte de lleno a, a una carrera futbolística y después cuando vas creciendo también muchas cosas de, de familia y, y así te puedo enumerar un montón. Más allá de eso, eh, me di cuenta de, en ese momento que, que quería o oh, tenía esa, esa visión para ser entrenador. Después el cambio generacional eh, fue una ventaja para mí porque me retiré en el 2015 y por ahí con muchos chicos hay convivir con ellos, sabes cómo, cómo entrarles, cómo hablarles, porque hoy es diferente a cuando nosotros éramos jóvenes, porque ha cambiado todo y mucho, entonces es una ventaja que tenemos los entrenadores jóvenes, ¿no? porque a todos no se les puede hablar igual, a todos hay que entrarles por de, diferentes, de diferentes maneras para tratar de sacarle lo mejor a, a cada jugador, yo creo que pasa por ahí, más allá de ser joven, y tuve la suerte de estar en un vestuario con muchos de estos chicos. Eh, el cambio generacional fue una ventaja para, para mí.
1: Sí, ¿y cómo se pueden manejar algunos de esos egos que se pueden llegar a construir siendo futbolistas? Desde tu punto de técnico y con tu juventud,
2: por ahí es más fácil que en otros casos.
0: Mira, eh, cuando hice el curso de técnico, lo hice de los 30 a los 32. Y antes de retirarme a los 37, casi 38, a los 36 hice un curso de coaching ontológico. Entonces te da las herramientas eh, para, bueno, afrontar todo este tipo de cuestiones que vos recién me manifestaste. También al, al, al estar mucho tiempo adentro de un vestuario y haber convivido con grandes jugadores, tuve esa suerte también, eh, ser capitán, ser referente en diferentes equipos, eso también eh, te da un club para tratar de manejar esas situaciones saber a quién eh, si, como decís, el ego bueno, este ego hay que mantenérselo arriba, de esa manera va a, a rendir más, o el otro que por ahí es más callado eh, no dice nada entonces le tenés que entrar por, el, por ese lado yo creo que Vas conociendo las diferentes personalidades de los jugadores que tengas, ya sean 25 o 30, y tratar de, bueno, cada uno eh, entrarle para sacarle lo mejor.
1: Claro, y en, esa, en eso de, de dominar los egos de los jugadores y manejar para que sigan tu idea de juego, ¿qué papel tienen los referentes en las decisiones en general del, de, por ejemplo, eh, cómo conformar el equipo o las decisiones en general de, del plantel?
0: Ah, Mira, me pasa por el convencimiento. Cuando uno está convencido de lo que hace, se lo manifiesta, lo trabaja y después sale en los partidos y vos se lo mostrás, tanto lo bueno como lo malo, reflejado en un, en un análisis de video individual o grupal, el jugador ahí te empieza a creer. Si vos siempre le vas de frente y le vas con la verdad, sea cual sea el motivo, el jugador también... Eh, te va a entender, por ahí le va a molestar si le sos frontal, pero a la larga te lo va a agradecer porque siempre le fuiste la verdad y, y de fe.
2: Claro. Convencimiento, convicción, dos, dos cosas que son casi iguales. ¿Y cómo el técnico puede generar convicción en sus jugadores? Tal vez decir la nueve si vos te paras acá va a pasar esto. ¿Cómo generar esa convicción si no acompañan los resultados? El técnico pierde convicción, ¿cómo se da esa, esa búsqueda por mantener la convicción a pesar de que los resultados tal vez puedan no salir?
1: Claro, y además sí. si se cambia la idea o si se sigue con, con la misma idea de base a pesar de que los resultados son adversos.
0: No, mirá, para redondear la DOCS, o sea, a ustedes dos ¿no? la pregunta, eh, no importa el, el sistema que, que uses, eh, para jugar, ya sea un 4-3-3 4-3-1, 4-4-2 eh, la idea no, no, no se renuncia, no se renuncia. Eh, después por más que los resultados no, no acompañen eh, vos tenés que no, no tenés que demostrarle dudas al jugador de lo que estás haciendo por ahí estás equivocado en algo pero no en todo, y a veces tenés que tener esa cuota de suerte en, en que te ayude y por más que vos trabajes y trabajes y le des todas las herramientas necesarias y la pelota no entra, a veces lamentablemente eh, te termina yendo. El fútbol argentino es así. Pero si vos trabajás y al sí. jugador le das todas las herramientas, vos te puedes ir, pero quédate tranquilo que ese jugador, cuando le pregunten por el cuerpo técnico, seguramente va, va a hablar bien porque, bueno, trabajaste bien, le diste todas las herramientas para que ellos se puedan... De desarrollar
2: dentro del campo de la mejor manera posible Sí eh, Ahí esto, justo dijiste lo de marcar a los jugadores Tal vez un concepto y que el jugador lo, lo puede incorporar más allá del cuerpo técnico Y nos vino una frase tuya que habías dicho Ahí en una entrevista Que era eso, que como técnico fuiste tomando eh, ideas de cada uno Y no repetiste Dijiste Como técnico fui tomando ideas de cada uno Y no repetí lo que no me gustaba que me hagan Si tu estilo de juego En ese caso fuera una ensalada ¿Qué técnicos que tuviste a lo largo de tu carrera Te dieron cada ingrediente Y cuáles son esos ingredientes Que hoy forman a lo que sos vos como técnico?
0: Sí, mira Siempre lo digo eh, Jorge Bruchada me marcó A mí como jugador le he sacado un montón de cosas positivas porque fue el, el técnico que, que me marcó dos o tres conceptos y a partir de eso yo crecí como jugador. Después de Gustavo Alfaro, de Ángel Capa, de Leo Estrada, eh, de todo traté de, de, de sacar algo. Lo que tuve el Chau Chaviango que me trajo de la reserva del Anuncio a jugar en Arsenal, de todos aprendí algo. Por ahí los que más. Eh, Puede ser que me dejaron algo Puede ser porque ya me agarraron Grande, que fue Gustavo Alfaro En el, en el convencimiento Que le transmite al jugador De lo que él quiere ¿no? de, de la oratoria que tiene a la hora De, de, de una charla De ser claro de lo que quiere De cada jugador, de lo que quiere del equipo De Ángel eh, Que me agarra también grande ya Y, y por ahí escuché Conceptos o palabras que, que por ahí en toda mi carrera no las había escuchado como profesional, que era que arriesgue, que, que intente jugar, y que por ahí con otros entrenadores eso no, no lo escuchaba, porque bueno, eh, lo que volvemos a lo de antes, los resultados mandan y a veces los técnicos no arriesgan, tratan de cuidar el cero en su barco para tratar de mantener el, el trabajo y de esa manera han ganado cosas, todo valedero. Entonces traté de todos esos técnicos sacar lo mejor de cada uno y por ahí lo malo de cada uno de ellos, traté de dejarlo y tratar de, de bueno, como dije en esa nota que vos lo dijiste, tratar de, de no hacer lo que a mí no me gustaba que me hagan o que no le hagan a, a mis compañeros.
1: Claro, exactamente. Y... Claro, en ese lado, eh, cada técnico te dejó seguramente muchas cosas, pero ¿cómo definirías tu estilo de juego? Sabemos que este Almagro trata de como todo el tiempo tener el protagonismo, ¿no? Ser, eh, ser bueno, justamente protagonistas en la cancha y dominar el partido. Pero tu estilo de juego personal, independientemente si estés en Almagro o en Arsenal o en don, donde sea, ¿cómo lo definirías?
0: No, igual, en ser protagonista y no renunciar a la idea que nosotros tenemos de que tener buen trato de balón, saber diferenciar los momentos del partido, ser un equipo inteligente, si le queremos poner un, un título o un mote a, a nuestro estilo. ¿no? Saber diferenciar los momentos del partido que a veces eh, no se puede jugar, tenés que sacar otra cosa y cuando se puede jugar tratar de, de... Bueno, de de obligar al rival a que, a, a que se defienda y que nosotros atacarlo constantemente y lo más importante es jugar de igual a igual
2: en todas las canchas Sí, el otro día tuvimos la suerte de escuchar los tres a Julio Lamas que también cumple el rol de técnico esta vez en otro deporte y no sé o no sea tuvo como dos conceptos claves la cohesión y el bien común ¿Cómo convencés, desde el técnico, al jugador, tal vez al más estrella, desde el más estrella hasta el, hasta el que menos le gusta lucirse, ¿cómo los convencés de que tienen que resignar cosas de, de tal vez su brillo individual para poder aportar al bien común y a la cohesión del equipo,
0: adentro y afuera de la cancha? Con el mensaje, con el mensaje, acá si nos va bien, nos va bien a todos, y si en lo colectivo y en lo grupal nosotros estamos fuertes y estamos bien lo individual sobresale solo y después van a tener mejor contrato se van a ir a una mejor institución algunos se van a ir al exterior pero solo eh, jugaba Maradona o Messi y a Messi a veces no le alcanza entonces se necesitan de todos entonces como le dice Julio el bien común de cada uno tenemos que jugar en equipo. No pensar tanto individualmente, sino en lo colectivo, que es lo que te va a llevar a ser mejor.
2: Sí, perfecto. Como técnico sabrás lo importante que es tener vos la palabra final. Así que te vamos a dar la palabra final para preguntarte qué es tal vez del futuro de, de tu, del equipo al que estás dirigiendo hoy y qué es de tu futuro... Tal vez lo que vos ves o lo que tal vez un sueño que, o que estés pensando en voz alta.
0: Claro, ojalá que es, va a ser ahora cuando renovemos nuestro tercer contrato En frente de Amparo, ojalá que la tercera sea la vencida y podamos coronarnos, ¿no? porque la primera vez nos quedamos muy cerquita, esta segunda no se terminó el torneo, así que... Esperemos que la tercera, como dice el dicho, sea la vencida. Y en lo personal, seguir creciendo, seguir creciendo como entrenador, porque todos los días se aprenden y lo he hecho como, como jugador profesional. Tratar de siempre mejorar y ir a mejores eh, clubes, conseguir mejores contratos, conseguir mejor bienestar en el individual. Y hoy, de este lado, pienso de la misma manera y por ahí sacarme la espinita de un día poder dirigir a un grande que, que bueno, como jugador, más allá de haber jugado en Huracán que yo lo considero el sexto grande eh, me quedó esa espinita de poder haber jugado como, como jugador de fútbol por ahí los otros denominados grandes pero bueno, es algo que, que uno tiene pendiente o también ir a dirigir al exterior y, y, y quedarse un, un tiempo largo
1: Excelente, 10 puntos la verdad Así que, Gato, te agradecemos un montón. Este fue un nuevo episodio de teniendo la Ola. Nosotros somos fruto de la pulmón desde casa, como hace ya unos meses. Así que te agradecemos, te mandamos un saludo y a toda la audiencia que nos está escuchando.